0: Sziasztok, ez itt a Futball Arena Network 4 labdarugással foglalkozó podcastje. Én Lukács Viktor vagyok, és a mai napon is itt van velem Tóth Ádé, és kicsit rendhagyó a mai műsorunk, hiszen nem csak egy vendégünk van, hanem kettő is. Szokás szerint viszont Ádi mutatja be őket. Sziasztok, én is
1: köszöntöm a hallgatóinkat! Az első vendégünk neve Berekali Bence az Euróbarszától. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. A második vendégünkkel már korábban is találkoztattatok, vagyis hallhattátok a hangját, ő Simor Miklós, sportjogász.
2: Szervusztok! Jó estét, sziasztok! Köszönjük a meghívást a szerkesztőség nevében.
1: Szerintem kezdjük is inkább a szurkolói oldalról a Barcelonának a megvilágítását. Bence! hogyan értékeld a nyári átigazolási szezont, egyáltalán hogyan értékeld a Barszának a mostani teljesítményét, ugye forduló után vagyunk a bajnosságban.
2: Én azt gondolom, hogy ez egy kiemelkedő átigazolási szezon volt az elmúlt éveket figyelembe véve. Tehát pont a szerkesztőségen is belül szoktunk arról beszélgetni, hogy az elmúlt évekhez képest egyfelől, már olyan játékosokat ö, néztünk ki, illetve olyan játékosokat igazoltunk, akik, akik teljes mértékben belenek a csapatba és sok oldalúak. Ö, másrészt már ezzel előre mutató jelleggel, már, tehát ö, ö, de, ö, kiemelném egyértelműen Almaninak a szerepét, aki hosszú évek óta ezt a sportigazgatói szerepkört, ezt ö, megmutatja, hogy milyen különbség az amatőrizmus és a profizmus között. És ami még a nagyon-nagyon kiemelendő szerintem, hogy, hogy nem csak az, hogy harcba szálltunk ezekért a játékosokért, hanem így meg is tudtuk őket szerezni velünk egy szinten lévő, vagy velünk, vagy már, már magasabb polcol lévő klubokkal szemben, úgyhogy itt általában a cserzi, cserzit előztük meg, szinte minden játékos igazolásával és előszülettek a híres mémek. Um, hát az első fordulóért képest egy kicsit csalódás volt azért. Megmondom őszintén, én számítottam erre egy kicsit, tehát igazából a két véglet között gondolkodtam, tehát hogy vagy vagyisztalatlan Gála az első fordulóba Lewandowski-mester négyessel és az új szereplők a fülükről a labdát, vagy egy ilyen ö, alakulóba lévő, összeszokatlan, ö, nagyobb ö, célok elérésére összeszedett vagy összerakott csapat, de még egyáltalán nem kész csapat, és igazából sajnos a második verzió jött be, azon túl, hogy a Rajó pedig nagyon jól játszott a saját szinkéhez képest. Um, Talán a legjobb igazolásnak Lewandowski-t mondanám, de Koundé szorosan ott van mögötte mellette, de úgy nem is mondanék igazán aki akiben ne látnám azt a potenciált, ami a, a Barcelonában való igazolása ellen szólhatna.
0: A Barcelonával kapcsolatban azért nagyon sok minden felmerül, és a mai adásban is azért igyekszünk egész sok mindent kitárgyalni. Én most ahhoz kötődnék rögtön, hogy az új igazolások milyen nagy nevek, és hogy azért nagy csapatokat kellett legyőzni itt a transferpiacon azért, hogy ezek a futbalisták ide kerüljenek. Mi lehetett ennek a legfőbb oka? Bence, hozzád elsősorban miért? sikerült ezeket a játékosokat szerzőtetni, és Csávi miatt van, a projekt miatt van, vagy azért, mert mindig szexi a
2: Barcelonában játszani, mit gondolsz? Én szerintem egy kicsit mindegyik, mindegyik, tehát mind a három. Az egy nagy újdonság a korábbi éveket képest, hogy a korábbi évetnek a Nihie-t felváltott egy viszonylag értelmesnek tűnő, rövid és hosszútávú sportprojekt, sport Ö, az elmúlt években azért nem volt jellemző, tehát nem nagyon láttuk, mi is a szújkolók, hogy merre tart a klub, és mit szeretnénk egy-egy igazolással. Ö, itt ö, most van egy olyan elnök, aki az életét adná a klubért, meg van egy olyan sportigazgató, aki, aki szerintem iszonyatosan a világ legjobb közé tartozik, és ö, neki olyan meggyőző ereje van, ahogy így olvasgatunk mi is tükeket, különböző hogy olyan is tárgyalál emelni, hogy... Ö, Gyakorlatilag minden egyes olyan igazolás, aki, aki hozzánk jött. Versenyben voltunk más klubokkal is, és valamiért mégis. Tehát valami olyan tárgyalási technika, olyan meggyőző erő. Nyilván balszom a nagyon szép város, azt nem mondom, hogy nem. Tehát minden van, ami az ember szívének olyan oly kedves. Tenger, napsütés, hegyek, finom ételek. Tehát, hogy, és van egy, van egy sportokmai szempontból egy olyan fiatal edző, akibe... Nyilván van egy kis romantika is minden barszol az rukerbe, hogy látunk olyas, olyan olyan, olyan kvalitásokat, vagy beleképzelünk, vagy olyan látunk kvalitásokat olyan hogy esetleg olyan olyan újra újra töltve, újra járja. Szóval olyan olyan szerintem.
1: Remekül olyan a olyan vetületre, Vence. De most körbejárjuk ezt a kérdéskört, olyan olyan is. olyan hogyan értékeld ezt a Hát nevezzük egyébként teljesítménynek, ahogy a Barcelona már-már a jövőjét kiárusítva fel tudja venni a versenyt az átigazási piacon a, a
3: már említett vetétársakkal. Ha ennek a, a gazdasági részét nézzük, akkor egy szóval tudom ezt jellemezni, zseniális. Tehát az, hogy úgy menjenek a piacra, hogy nem is tagadják, hogy nincsen pénzük. Ez azt gondolom, hogy ez, ha nem is párját ritkítja, de legalábbis... Igen-igen pikáns a jelen idő labdarúgásában. Nem nagyon tudok ennél jogi szempontból mm, egyebet elmondani, mert itt igazándiból a mm, egész labdarúgópiacon szerintem a gazdasági meg a jogi rész az mindösszesen annyiban foglalható össze, hogy A. van-e valakire pénzem, B. akarok-e adni érte pénzt. Na most, hogyha ezt a kettőt összevezetjük, akkor ugye ebből a kettőből gyakorlatilag a Barcelonánál ma egyik sem adott, vagy legalábbis Laporta azt mondta, hogy ebből egyik sem adott, hiszen azt hiszem ő fogalmazott úgy, hogy intenzív osztályon van a klub. Ennek ellenére teljesen nyilvánvalóan felveszi a versenyt az összes többi hatalmas, sokkal jobb likviditással rendelkező versenytársával
0: szerintetek egyébként, ezt mindenkihez intézem ezt a kérdést, miért pont a Barcelonával van tele ez a nyár, ebből a Gazdasági nehézségek szempontjából. Mert, hogy azért tudjuk, hogy a Juventus is közel egymilliárd dolláros veszteség környékén, vagy 1 milliárd dolláros adóság környékén jár az olasz klubok, úgy összességében a Milán és az Interháza tájékáról is hallani azért elég aggasztó híreket. És hát egyébként, amire viszonylag kevesebbet szoktunk gondolni, hogy az angol kluboknál is azért jócskán, jócskán vannak adóságok. Miért pont a Barcelona? Egész egyszerűen azért, mert náluk a legnagyobb az adóság vagy Azért, mert szembe menve azzal, hogy nekik mekkora adósságuk van, mégis úgy néz ki, hogy szórják a pénzt.
2: Szerintem a adósságnak a mértéke is közrejátszik. Másrészt pedig az, hogy, 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 hogy amikor az elején el, elmondtam, mondjuk Csavi, vagy, vagy elkezdték perzegetni, ki kell hoznak kiket kell szeretnénk beigazolni, úgy igazán senki se hitte. Úgy igazából szerintem mindenki azt várt, hogy itt van a laporta, lesz mondjuk öt év, hogy helyre tegye a klubot, ehhez megvannak a mindenki által ismert eszközök, tehát nem vásárolunk játékost, eladunk játékos költséget csökkentünk, és öt év múlva lesz megint egy jó barsza, akinek mondjuk pozitív a mérlege. És ezzel ellentétben egy olyan, ahogy Miki is mondta, egy olyan, hát nem is tudom, unorthodox politika, és folytat a klub, hogy, hogy egész egyszerűen nem tud emellett elmenni Európa szó nélkül, és, és tényleg az, hogy, hogy ezek, a, ezek az igazolások ezek nem csak megmaradtak papíron, meg tervszintjén, hanem hogy ezek, ezek be is jöttek.
3: Én még egyet kiegészíteném azzal, hogy minden klub, ha van pénze, ha nincs pénze, megpróbál úgy csinálni, mint lenne. A Barcelona az most egy egészen más útra lépett, ő nem is tagadja, hogy nincsen pénze. Illetőleg nem is tagadja, hogy jelentős gazdasági problémái vannak. Ez nagyon-nagyon ritka, főleg olyan ö, költségvetési elemek kell, mint amivel ők most itt operálnak a szezonban.
1: Szerintem azért a barcelona szólnak a hírek egyébként a, a nyáron, mert hogy teljesen hát az én vélem szerint hitelte vált a klub, ugye hirdeti úgy magát, ahogy a mottojük most, hogy több mint egy klub, meg hivatkoznak a a saját nevelési játékosaikra, akikben ugye nem sikerült beépíteni helyette, sztárokat szerződtetnek, és ezzel úgymond ellent mondanak saját maguknak. Ezért lehet az, hogy kivívják az ellenharagot, az ellenszemvet a szurkolókból. És kicsit úgy érzem, hogy Miki is mondta, hogy kicsit ilyen lova a mostani átigazolási szezonnak a Barcelona, és ennek függvényében lehet az, hogy mindenki akarva a Barcelonáról beszél. Viktor?
0: Nagyon jó, hogy Pontes hoztad fel, és ezért jó, hogy nekünk itt van Bence, aki a Barcelona a szurkolói oldalát tudja képviselni, és ez egy tényleg nagyon jó felvetés, hogy ott a Lamázia, ahol azért jönnek ki a játékosok, meg hát most olyan posztokra is történt igazolás, ahol az utóbbi időszakban azért sikerült már bevásárolni, nyilván nem Lewandowski szintű játékosok, de mondjuk a csatársorban eddig is ott volt egy Obamelyenk, nem Gerd Mülleres rekordokat döntögetett ő anno a bundesliga de ettől függetlenül voltak csatárok, szóval, hogy ennek ellenére, hogy van egy nagyon jó akadémiai rendszer, meg eddig is voltak nagyon játékosok, mennyire volt szükség ezekre az új futbolistákra? Tehát tényleg egy nagyon adósságokban úszó klubnak szükségese ennyire megerősíteni a keretét? Mit gondolsz?
2: Hát ez nagyon jó kérdés. Üm, igazából én azt mondom, hogy ez a lamánziás dolog, én, én azt gondolom, hogy nagyon minden balszázalékos szurkoló büszke lehet rá. De, de igazából abban hiába se szabad esni, hogy a 87-es korosztály, ami ugye a Piqué Fabregas-Messi féle garnitúra, hogy mindig, minden évben azt várjuk, hogy ez olyan, olyan, olyan minőség olyan onnan ki. Ezen, ezen túlmenően én azt gondolom, hogy tavaly ősszel, tehát amikor Csavi elkezdte novemberben a munkát, az a keret, azt az szerintem minden idők egyik leggyengébb a kerete volt. Tehát a januári érkezők abszolút verifisítés kénződtek Obamajanga, Traoréval, Ferentoresszel, és igazából uh, most se történt szerintem más, mint hogy minden posztra két játékos áll jelen pillanatban a Csebi rendelkezésére, uh, legalábbis ezen az ideális terv. Tehát lehet, hogy a Csatásokban igen, még ott van Memphis, de hogy a szoborzták a juventus megy a Chelsea, meg a United, tehát hogy, hogy igazából még azért alakulóban van ez a keret. Um, Nyilván van ennek egy pénzügyi része, én azt gondolom, meg egy skurkolói része. Tehát pénzügyi rész, pénzügyi szakemberként, ha az lennék, én azt mondanám, hogy nyilván jobban mutat egy pluszos eredmény az év végén, mint egy 800 milliós adósság. Viszont azt is tudom, vagy azt is merném mondani, hogy azért én szerintem a financial feltély Európában évek óta azért nem tud ténylegesen megvalósulni, vagy azért mindig vannak kibúvók, mert, mert azért kevés az olyan klub szerintem Európában, aki pozitív mérleg mellett folyamatosan sikeres tud lenni. Most igazából nekem a, mondjuk a Bayern aki akik híresek arra, hogy minden tesznek, éretesznek, ami nekem pozitív példa, az elmúlt évekből Liverpool, akik ugye pont a coutinho a vételárából árából építettek egy szuper csapatot. Tehát azt mondom, hogy pénzügyesként azt mondanám, hogy Jobb lenne, hogyha pozitív lenne évvégén a mélyeg. Viszont szurkolóként azt mondom, hogy engem az eredmények érdekelnek, és igazából um, fájol vagy nem fájó kimondani, egy balszóna vagy egy reálmazi soha nem fog csőbben menni. Most ez így alakult ki a történelem folyamán, a focsánat több mint éves történelemben folyamán szerintem. Ez van az embereknek az agyába, most, hogy ez jó vagy jó, nem jó, azt nem gondolnám, hogy most kellene megmondanom. De ők úgy kérdítenek erre az államára, hogy jó, van, van adósságunk, de majd lesz pénzünk, az elnökség megoldja, hol vannak az eredmények. Tehát az, hogy most igazoltunk, más, tehát két út volt szerintem laporta előtt, vagy azt mondja, hogy kérek szépen öt évet, és elbetesztük a pénzügyi részt, viszont öt évig akkor mondjuk a Barcaona nincs a BL-be. Tehát mondjuk például a Milán, amit Olaszországban is. Tehát önnek is volt egy nagyon jó aranykorszakuk, de 12-13 környékén be kellett húzni a féket, mert elfogyott a pénz, Látán tiago szíva és most tér vissza a Milán arra a szintre, vagy közelít ahhoz a szinthez, akár az olasz bajnokságból akár a BEL-be, amire azt mondnám, hogy ez egy Milán szintű ö, teljesítmény. És ezt Laporta, én szerintem túlságosan szereti ahhoz a Barcelonát, és túlságosan hiú is ahhoz, hogy egy, mondjuk egy ilyen 5 BL nélküli évet ezt az ő nevéhez kössenek a könyvek, Nyilván a arab és egyéb pénzmogulóknak a történő eladása a klubnak, az megint nem volt egy opció, tehát maradt az előre menekülés. Ugyanakkor ez az áldálogosításos dolog, itt igazából ugye mindegyik szerződésben van visszavásárlási opció, tehát mondjuk 10-20 év múlva, hogyha olyan ezerben lesz a klub, hogy megjelennek azok az eredmények, amire az egész projekt épül, akkor visszaveheti a klub, azért Laporta próbál észre matekozni, meg vezetni a klubot, tehát ugye egy legendás, most már legendásnak mondható, bármilyen három hónap után nem is mondanám ezt a szót, hogy 10 millió euró fölött senki se fog keresni, tehát most Frenkie de Jong az, aki a Bartomeu szerződés miatt fog is nagyon sokat keresni, de utána már nagyon kevesen keresnek 10 millió fölött, az újjak pedig egyáltalán nem, és vannak még ugye más egyedi források is, tehát például a Balco stúdióz lett, annak a 25%-a lett értékesítve, ez 2018-ban hozta létre a klub, két euróért, két euróba került, és most ugye 25%-a lett alakba 100 millió euróért. Tehát egy iszonyatosan nagy növekedés volt ezzel kapcsolatban. Tehát vannak azért még a klubnak, tehát nem, nem azt mondom, hogy terülátó vagyok így a pénzügyi helyzetre, de még van azért hova nyúlni.
3: Viktor kérdésére visszatérve, én még egy elemet bevennék a rendszerbe, mégpedig az, hogy mi a látszat. Azért az üzleti életben nagyon fontos az, hogy mit mutatok magamról. És minden probléma ellenére a Barcelona most azt mutatja magáról, hogy egy, egy vérbőpénzzel rendelkező klub. Tehát, ha nem vesz játékosokat, akkor az nyilvánvalóan kihat a szurkolói állományra, kihat a szponzorokra, tehát az egész gazdasági helyzetet tehát itt Nincsen más opciójuk, mint az, hogy megpróbálnak gazdagnak látszani.
1: Itt szóba került a, a csőd. Hogy csődbe egyáltalán a Barcelona? Szerinted ez mi kellene, Miki? És egyáltalán mit nevezhetünk csődnek? Tehát, hogy mondjuk csőd közelbe kell a Barcelona, hogy itt már elhangzott, biztos vagyok benne, hogy elő mondjuk egy katari pénzes ember és megmenteni a klubot, csak ezt tudjuk, hogy ez mennyire sérteni a katalán önérzetet, hogy végül is elkerült tőlük a szeretet csapatuk.
3: A csőd, vagy igazándiból, amiről most beszélünk jogilag, az nem is a csőd, hanem a felszámolás, tehát amikor a nap végén le kell húzni a rolót. Ezt én is látom reálisnak a Barcelona esetében. Az, hogy mi kell ehhez, ez azért nagyon nehéz kérdés, mert ezt nem lehet számszerűsíteni. Hogyha ennek a jogi válaszát szeretném megadni, akkor annyi lenne, hogy amikor már biztosan lehet tudni, hogy gazdaságilag az egész nem fenntartható, akkor kerül hétköznapi értelme csődbe az egész, vagy hétköznapi szóhasználattal csőd csődbe a Barcelona. Az, hogy ez mikor van, hát azt nagyon nehéz elképzelnem, hogy lesz egyszer egy Barcelona vezető, aki kiáll, és azt mondja, hogy jó napot kívánok, lehúzzuk a rollót, mert nincsen több pénzünk. Mert nyilvánvalóan aznap akkor összehívnak egy közgyűlést, kirúgják, és jön másnap egy következő vezető, aki azt fogja mondani, hogy bocs, 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 rosszul gondoltuk, mégis
0: találtunk pénzt, és van. Én most a játékosokra térnék egy kicsit ki, Elsősorban, ahogy már említetted te is itt De Jongra, hát ugye Breitvétel kapcsolatban vannak ezek az információk, hogy hát ők nem hajlandóak lemondani a fizetésükről, ami, tehát nyilván az ő oldaluk az, hogy aláírtak egy papírt, amin rajta volt szépen az, hogy mekkor összeget kell keresniük. Na most ehhez képest Breitvételt ugye kifütyülték a hétvégén, sőt nem is biztos, hogy a hétvégén, szóval az a lényeg, hogy kifütyülték és a Barcelona szurkolói nagyon mérgesek rá, holott azért, hogyha a munkavilágában mi vagyunk, és van egy szerződésünk is, ahhoz képest nem kapjuk meg azt a járandóságot, ami abban a szerződésben szerepel, szerintem teljesen érthető, hogy miért viselkednek így. Na de akkor a Barcelona szurkolók hogy látják ezt a helyzetet? Véditek-e ebben az esetben a klubot, vagy vagy a Van is és Breitvétnek?
2: Megmondom őszintén, nincs öthang, vagy nem ugyan, nincs öthang a szerkesztőségem belül ezzel kapcsolatban főleg Frenkie de Jong, ugye. De a nél igazából ott több dolg is van, tehát egyrészt van egy, volt egy olyan, ugye ő fél évre kellett, bevallottan, tehát fél évre igazoltuk le, legalábbis mindenki ezt hitte, ennek ellenére a Bartóma Jovék elért tettek egy év fél éves szerződést, ami teljes mértékben indokolatlan egy 31 éves játékosnál, aki a Leganesból érkezik, tehát itt alapvetően a korábbi vezetőségnek is egy igen komoly felelőssége van, mint pénzügyi, mind sport szempontból. sport Bradford- sz tehát először szépen, aztán most már csúnyán is kérjük, hogy menjen, mert nem férbe. Amikor igazából az a problémám ezzel, hogy ezt megmutatja mondjuk Obama Young, meg Traoré, hogy ezt hogyan is lehet csinálni, hogyan kellene jól csinálni. Tehát ők jöttek, amikor szükség volt rájuk, nekik is volt, tettek a önzetváltozás mindenféle szempontból. A Traoré már ugye vissza is ment, mert nem igazán jött be a dolog, de azt a fél évvel tisztességesen leszolgálta. A Young pedig mindig mosolyog megmondja, hogy az álma teljesült, és most okszon nélkül jó emléket fog elmenni, hogyha el kell mennie. Ezzel szemben Bretman, Bretwaitet, bocsánat, Bradman-nek hívjuk a csoportban, nem tudjuk leírni rendesen. Szóval a Bretwaitnél igazából ő egy kőkemény pénzügyi üzletember, akinek a, ezek szerintem nem a játék lehetőség, a fontos, így a WB előtt, hanem a pénz. Frankie, ugye, megmondom őszintén, nekem ő nagy kedvencem. Ugye van egy pénzügyi rész itt is. Ezek a szerződések többnyire, amiket most, amiket próbálunk ilyen olyan módon átírni, sem is sétálni, megváltoztatni, ezek ilyen a bátományú elnökség és korszaknak az örökségei, tehát azért, hogy nem teljesít áll, itt nagy fizetések vannak ezekben a szerződésekben, kvázi megelőlegezve a teljesítménytől függetlenül. Úgyhogy a van egy olyan plusz elem, hogy az ő fizetése rakétaként lő ki most ebbe a szezonba figyelmet az attól, hogy mi, hogyan teljesít. Nyilván a vezetőség megpróbál mindent, hogy ezt iszonyatos bérte, meget ne kelljen kifizetni, a módszerek pedig, és itt igazából igazat kell adnom a bizonyos kritikus hangoknak, hogy azért mindmúl meg lehet őket kérdőjelzni. Ugyanakkor van a is belőlem, ahogy mondtam, ellentét, van, aki azt mondja, hogy ilyen jogilag érvénytelni nyilvánításig már nem kellene visszamenni vagy elmenni, valaki pedig azt mondja, hogyha franki szerződésében Bartomelyek simliskettek, és jobbilag ez nem nincs rendben, akkor ezt meg a klubnak kötelessége évére juttatni. Szakmai szempontból Frenki egyértelműen nem hozza azt, amit az eas látunk tőle, ez egyértelmű, viszont ugye ő azt is mondja sokszor, hogy nem ott játszik azon a poszton, ahol a legébbet tudnál hozni, mert ott jelen pillanatban buszket van. Most ugye a pont kiszorták a Rajwálem vasárnap, illetve ő se lesz fiatalabb, tehát előbb-utóbb Csavirnak is ez egy érdekes kihívás lehet, hogy hogy itt van egy Frenkie de Jong, akit láttunk már úgy játszani az anyagban, hogy euh, nem ennél jobb kiaknázni a teljesítményét. A harmadik része a Frank is dolognak pedig az, hogy ő imádja a klubba. Tehát meg követem őt Instagramon, ő nagyon imádja Barcelonát, hogy gyerekkorában is ide vágyott, házat vett. Tehát igazából ilyen szempontból átlatan egy kicsit az ügyben, átlatanak is lehet tekinteni, mert ő, ő neki vagy alá itt szerződése, és ő, ő nem akar innen elmenni.
0: Miki, ez jogilag hogy néz ki? Nyilván az összes pontos paragrafusát ennek a szerződésnek, nem ismerjük, hogy hogy néz ki egyik labdalogó esetében sem, de mi védi őket, mik várhatók szerinted a folytatásban a klub, illetve a játékosok részéről? A modell az annyi, hogy mindenkinek van egy munkaszerződése, tehát,
3: vala, tehát az összes játékos az a Barcelonának valamilyen módon a munkavállalója. Tehát magyarul van egy munkáltató, a Barcelona, és a munkavállalók a játékosok. A munkaszerződés módosításához két fél egybehangzó akaratnyi nyilatkozatak kell. Tehát, hogyha egy játékosnak van egy munkaszerződése tíz egység euróról, és utána, vagy tízegység pénzről, majd utána közli a klub, hogy bocs-bocs, az a tízegység az legyen inkább hat, akkor nyilvánvalóan az azért okot ad a játékosok tifuszosságára, hogy az, az, ez itt talán még sincs rendben. A szurkolók oldaláról talán annyi mentség lehet, hogy nyilván, hogyha a kétfél ugyanazt mondja, akkor azon az alapon, hogy mind a kettő egyet akar, lehet módosítani a szerződést. A szurkoló abból indul ki, hogy igazán engedhetne valamennyit a magasan fizetett játékos, hogy a klub az életben maradhasson. De azt látni kell, hogy sem a klub nem kötelezhető arra, hogy ki akarjon egyezni a játékossal, sem a játékos nem kötelezhető azzal, hogy, vagy arra, hogy a klub az akarjon, Ö, tehát hogy a klubnak akarjon gesztust tenni azzal, hogy a fizetésének egy részéről lemond.
1: Nekem megütött egy mondat a fülemet, amikor Bence azt mondta, hogy a csatárnak a fél évre számítottak rá, hogy érkezik. De ha ezen logika mentén haladunk előre, akkor nyilván ennek a kötekezésnek amúgy szerintem sohasem lehet vége, hogyha nincsenek anyagi korlátai. Pont ezt beszéltük, tehát hogyha majd nyilván Lewandowski megöregedik, akkor majd jön majd helyette Bappi. most csak számokkal dobálózom és nevekkel, tehát, hogy mikor érzed azt, Bence, hogy előbb-utóbb ez a Barcelona elkészült, annak függvényében kérdezem, hogy olvashatunk ugyebár a Bernardo-Szilvás is, hogy a city től megszerezné a játékost a Barcelona.
2: Uh, igazából szerintem az a Barcelona most készen van. Jobb házvédre is, igen, uh, most nyilván nem idődök a kis padon, tehát nem nekem kell a végig kimondani, mi is néha meglepődünk egy-egy játékos hallatán, Ugye Franki kapcsán um, az az érdekes, hogy ugye ők az, a szerződő nyár elején azt mondta a vezetés, hogy ő sport szakmai okból nem fog távozni. Tehát Franki, de jó, akkor fog elhagyni a hogy hogyha a gazdasági szempontból szükség lesz rá. És a legutolsó hírek szerint ugye annyi gazdasági egységet, ugye kart aktiváltunk, hogy erre se lesz szükség. A Bernándó szíváns vonal, én megerősítem tenném, vagy, vagy amit olvasgatunk meg, amit a szerkezőséggelből is beszélni szoktunk, hogy ő akkor merülhet fel, hogyha Frenki elmegy. Én nem látom azt, hogy tehát már renge, tehát azt mondom, hogy rengetegen vagyunk, de, de nem látom azt a pozíciót, ahova jó szívvel a megfelelő játékidő arányában be lehetne tenni, főleg úgy, hogy jelen pillanatban még bal hátvédre, meg jobb hátvédre is vadászunk a hírek szerint. Tehát én nekem Bernardo Sziba bármilyen is szeretem a játékát, és tényleg nagyon-nagyon jó játékos. Ha fki nem megy, én ehhez a basszonához előre felemárt biztosan nem nyúlnék. A késznek akkor mondanám, én a jobb sem érzem annyira a baljósnak és a de ezek szerintem vezetőség még is csalina így látja.
0: A játékosok regisztrációjához ö, kanyarodnék én egy kicsit. Ugye az utolsó pillanatban érkezett múlt héten a hír, hogy gyakorlatilag mindenkit sikerült már regisztrálni. Kundi az egyetlen, akit még nem. de most vele mi a helyzet, és egyáltalán ö, szerintem abba próbáljunk meg egy pici betekintés nyelni, hogy hogyan is működik tulajdonképpen ez a történet. Tehát van egyrészt ö, nyilván az a pénzügyi fair play, ami a UEFA felé létezik, meg van a Láligával kapcsolatosan is ö, egy ö, olyan pénzügyi korlát, ami miatt ugye tavaly messzinek is mennie kellett, és ami miatt most adogatják el a jogokat, beférjenek pénzügyileg, és így tudják őket nevezni majd a bajnokságba. Szóval, hogy néz ez ki ez a történet, milyen összegekről beszélünk, mit kell még felszabadítani, uraim? Nem tudom, melyikőtök szólna hozzá ehhez először, de szerintem ezt jó tisztába tenni.
2: Amit úgy most én nem pénzügyi szakemberként ö, tudok, és amennyire híreket olvasom, de Láligának van egy olyan szabályzata, vagy olyan szabálya, hogy bizonyos költések, korábbi évek költéseinek arányában, most ez hogy pontosan a vételi vagy, és a fizetésekkel összhangban is kell, hogy legyen, tehát annak arányában lehet egy bizonyos időszakon belül újra elkölteni a pénzt. Ezen túlmenően pontos összegekről igazából mi is csak akkor értesülünk, amikor megtörténnek az eladások, mert uh, Laporta jó üzletember módjára szerintem bebedobja azért a hírek közé, hogy uh, most éppen ennyiért el akarjuk eladni, most éppen annyiért el akarjuk eladni. Azt tudom, hogy igazából mi három gazdasági egység értékesítésével számoltunk. Ez kellős volt. És A negyedikre e, volt szükség, ugye még a múlt csütörtökön nyújtottukban be a dokumentumokat, tehát még a negyedik, negyedik egységnek az értékesítése is kellett ahhoz, hogy nagyjából mindenki, ugye Kundét mondta addigtól, hogy őt nem. Igazából nyilván ezek megint olyan hírek, hogy kinek mit hiszünk el, kundé azt, amit mi olvasunk, amire mi hallottunk, hogy nincsen teljesen megfelelő kondicionálás ápotban még. Itt uh, nagyon sok figyel attól, hogy uh, Obamayang és depály hogyan mennek el. Hány elmennek. Valaki a kettő közül szerintem menni fog.
0: Szóval, bocsánat, csak egy pillanat, belekapaszkodik a, a, a mondatodban, szóval, hogy gyakorlatilag kundéval kapcsolatban azt is feltételezhetjük, hogy ez egyfajta időhúzás a klubtól, mert hogy még úgy sincs teljesen bevethető állapotban, nélkül még el vagyunk egy picit, és megpróbáljuk addig eladni obama Youngot, néhány ballasztot gyakorlatilag, hogy ezáltal felszabaduljon
2: pénz, és akkor már tudjuk regisztrálni kundét, ez így létezik. Szerint, szerintem én, én azt gondolom, hogy ez így Tehát ki kellett választani mondjuk azt az öt játékost a had új igazolásból, akit regisztrálni kellett, és mondjuk ott a közép-hátfér posztra ugye jött Krisztánzen is, meg azért, hogy nagyjából meg is vagyunk, egy hazai meccsre mindenképpen, és, és szerintem, hogy és ha igazak ezek az írek hogy kundének az egyretség állapot még nem megfelelő, akkor igen, én azt gondolom, hogy ez abszolút tudatos döntés volt a klub részéről.
1: Hát a leját szerződtetési játékosokat azért kell ugye már rájátok, volt egy olyan tétel a szerződésükben, hogy akkor felbonthatják a Barcelonával kötött kontraktus megállapodást. Igen, igen. igen. Igen, tehát, hogy kizárásos alapon maradt az utolsó igazás, akit nem tudtak regisztrálni. Egyébként két harmad és egy harmad az arány, tehát az átigazolásokból befolyó összegnek a kétharmadát fordíthatod újmont költésre, és egy harmadát kötelezi a Laliga újmont spórolása, hogy legyen ilyen víz tartalék, mert hogy visszakanyodunk a beszélgetés legelére, ott mondta Viktor, hogy a csapatok azért elég erőteljesen túlköltekeztek.
2: Igen, ugye rajtunk kívül a Betis is erőteljesen benne volt a Szomasztikában állag is azt hiszem ötjátékos volt ez, ezzel kapcsolatban a probléma. De hogy elég sok, az Atletico Madridnál azt hiszem, hogy ott is, ott is volt valakinek olyan szerződés amit kevesebb pénzért vállalt be, azért, hogy le tudjanak valaki új játékos. Tehát röpködtek azért Leligában, nyilván ö, mi voltunk a leginkább a célkeretben az igazolások miatt, de úgy fű alatt ezért mindenkinek voltak problémái ezzel a, ezzel a szabályjal. Ö, az, hogy mit kell még csinálnunk, ö, amit mondtam is, hogy szerintem sok függ attól, vagy én azt gondolom, hogy attól függ nagyon sok minden, hogy, hogy mennyiért tudjuk el az hogy de pályán szó van egy minimális pénzösszegnél a Juventus részéről, de szóval arról is hogy felbontjuk a szerződést, és akkor ingyen mehet, Hovájánkot? én azt gondolom, hogy nem ingyen fogjuk elengedni, és szerintem az ő igazolásaikkal, ha azért kapunk megfelelő pénzt, akkor az rendben lehet a következő, hogy a regisztrálása mindenképpen rendben lesz.
3: Valójában szerintem nem az a fő kérdés, hogy itt most a közeljövőrendben lesz hanem hogy középtávon itt fenntarthatója az, ami a Barcelonánál van. Mert nyilvánvalóan egy-két játékosból viszonylag jó pénzeket lehet hétfőről kedre szerezni, de hát azért a játékos eladás az csak egy viszonylag kis szelete a teljes klubbevételének, bevételének, teljes tortájának. Én azt látom egy kicsit nehezebbnek, vagy nehezebb diónak itt a közeljövőre nézve, hogy azért a merchandising meg a közvetítői jogoknak a részbeli eladásával azért most itt levest főzött a Barcelona az a jótyúkból. Tehát az, hogy ezt a kiesést, amit a ezen jogok eladása eredményez, ez bepótolható-e, vagy hol hozható be, azt én nem tudom, de abban szinte biztos vagyok, hogy ezt játékos eladásokból, meg ö, ügyes játékos ö, vásárlásokból és kereskedésből nem hiszem, hogy össze lehet szedni. Épp ez jelenthet szerintem extra nyomást Csavinak, meg a
1: csapatának is, hogy innentől kezdve akarva akaratlanul, kimondatlanul nekik minél távolabb és messzebb kell jutni a Bajnokok tehát... Ott kell lenni szerintem legalább az elődöntőben, és nyilván a bajnosságban is most már virítani kell. Nem lehet az, hogy ennyire leszakadjanak a Real Madrid-tól, mint az előző idényben.
2: Igen. Hát egyértelmű ez a keret győzenebre lehet összorakva. Tehát itt nincsen, nincsen már egy vágány, hogy most kiesünk a BL csoportkörbe, és mondjuk a nyolcig nem megyünk el a BL-be. Uh, ami, amit, uh, amit mi olvasunk, és ez igazából ez nagyon sokszor többe ment a magyar sportsajtóba, hogy, hogy eladtuk ugye, a Barcalizcient Merchandising-ot a jelemet, hogy ez nem így van. Tehát a, a, a mi eurobalszás értesüléseink szerint ez, ez nem így történt, tehát ezt nem, nem adtuk el, hanem ennek a balca stúdióznak lett ugye, a 25%-a eladva. Igazából azért laportáig próbálkoznak, tehát ahogy is mondtam, hogy azért 10 millió euró feletti fizetések nem lesznek a következő években. Én azt gondolom, hogy azért az jólpolitok csapatoknál azért valaki már elkezdett ebben az irányba menni, aztán hogy talán a Bayern az, akinél van, egy talán egy ilyen ehhez hasonló jellegű szabály, vagy nem tudom hogy náluk az van, hogy bizonyos vételek előtt nem igazolnak. Uh, nyilván ugye az is egy adat, vagy az is egy pozitívum, ami, ami, ami kicsit pozitívok gondolkodást eredményezhet, hogy 13 éven keresztül 70 ezer főfelett volt az átlag néző száma a kampunknak. Tehát igazából tavaly, tehát a 18-19-es évben a covid előtt 200 millió euró volt a bevétel csak a jegyekből. Nyilván azt is hozzá kell tenni, hogy jövőre ugye kezdik a Nou-nak a modernizálása, tehát megyünk az olimpiai stadionba egy évre, utána visszajöhetünk a Nou-ba, de az egy csökkentett befogadó képesség lesz, és utána teljesen újra egy modernizált, tényleg egy 21. századnak megfelelő stadion vár 25-26. szezontól. Uh, ugyanakkor, meg, amit még mindig szó, a veszik Bartomeut, nagyon kevés jó volt neki azért, azt azért lehet mondani. Viszont ő valahogyan a Barszához, hát most így is volt közgazdasági, közgazdasági szempont, nem tudom a helyes kifejezést, hogy a mezértékesítéseknek a befolyó, mezértékesítésből befolyó bevétel nagyon nagy része a Barszán marad, nyilván ezzel is számolni kell. De azt találom, hogy ez nem lesz egy sétagalopp, Nyilván bajnokságot kell nyerni, és a jelbe ameddig menni, csak menni.
0: Az én kérdésem konkrétan erre vonatkozik, Duan, hogy egy fél meg is válaszoltad ezt, hogy ez a keret alkalmas arra, hogy akár Bajnokok Ligája döntőt játszon már ebben az évben, is ebben az évben felvegye a versenyt a Reállal, és az utolsó pillanatokig harcban legyenek a bajnoki címet. Egyáltalán csalódás lenne-e, hogyha nem sikerülne lenyomni a Real Madridot az év végén?
2: Hmm. Nekem a bajnokságban igen, idén, tehát nekem a csalódás, csalódás lenne. Biztos, hogy nagyon-nagyon jól kell játszani, mert ez egy jó reál, ami, amit látunk hétről-hétre, és Áncsi Lotti, nagyon-nagyon jó edző. A bajnok az igyájára, én azt mondanám, hogy sötét vagyunk papíron, azért ez egy nagyon jó keret. Tehát most összeraknám, azért ez egy nagyon jó csatásor, nagyon jó középpálya, a védelemben vannak kérdéses, lehetnek kérdéses pontok. Um, Alegris Állegitítéztünk a mi podcastunkban, az járó jöttem, vagy amikor megvolt az első felkészülési meccs Juve-val Amerikába, nyilván így uh, volt benne egy kis uh, hajbókolás, mert mindennek tehát nyilván egy kis uh, jófelség is, hogy mondta, hogy azért a barszára újra figyelni kell. Én szerintem a BLB egy ilyen sötét ló bélyeget akasztanám magunkra. Vannak azért, uh, a jelen pillanatban nézzük, nyilván ez a Barcelona nincsen kész. Vannak fölöttünk lévő csapatok, a City, Hollanda, a pool tehát hogy így igazából lehetne sorolni, akiket előrébb teszek. Lesz egy Katari VB, ami eddig soha nem látott időpontban, és valószínűleg ebből kifolyólag soha nem látott módon fogja befolyásolni a teljes szezonokat mindegyik top ligába. De ha tavaszra ez a csapat összeáll, és mindenki azt a teljesítményt tudja nyújtani, amiért a az igazolta, akkor sorsolásztól függően, akár a döntőt se látom elképzelhetetlennek. Mondom mert akkor, tehát, hogyha nem lesznek sérülések, és, és nyilván egy olyan idáris helyzet, amit csak a focimenedzer játékban van, hogy mindenki topformált, mindenki kipihent, mindenki a legjobbját nyújtja, mindenki hozzá tud adni, akkor a döntőre sorsolásra függően esélyes lehet ez a csapat, jövőre meg még inkább.
1: Én ezt feltenném az utolsó kérdésünket, egy utopisztikus játék, lesz, már sokszor beszéltünk az Európai Szuperligáról. Mondtad, hogy a Barcelonával az az egyetlen egy ellenvetés, vagy kérdője van a fejben, hogy ez a, ez a mostani hát mondjuk projektnek, hívjuk, nevezzük projektnek, fenntartható egy középtávon. Szerinted, hogyha tényleg kialakul az Európai Szuperliga és megvalósulna az ötlet, amit ugye a Real Madrid át akar vinni, és át akar vinni még a mai napig az UEFA-n, akkor azáltal a Barcelona kisimulhat-e végre a? Hát mind pénzügyileg, mind sportszakmailag az nekik segítséget jelentene, vagy sem?
3: Segítséget jelenthet, az biztos. <coughs> hát ugye kerül egy új versenyrendszer a mm, Pixisbe, ahol ahonnan szintén pénzt lehet kihúzni. Ez az oldal, ez teljesen nyilvánvaló. Az, hogy ha bekerül ez az új mm, versenyelem, akkor azt ők ügyesen fogják-e felhasználni, vagy pedig ugyanúgy kénytelenek lesznek előre menekülni az idő előre alattával, és ugyanúgy játékosokat vásárolni, és ugyanúgy költekezni, hogy fenntartsák a Barcelona nagyságába vetett hitet, hát ott már azért erős
0: kérdőjeleim vannak. Na hát ezt a témát azért, meg az egész uh, barcelonai nyári kalandokat egész sokáig lehetne feszegetni, de azért a mi időnk is véges. Úgyhogy ennyit terveztünk a mai futballarénába. Simon Miklósnak és Berekali nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk és elfogadtátok a meghívásunkat és időt is szakítottatok erre a beszélgetésre. Reméljük, kedves hallgatóink, egy kicsit tisztább helyzetet tudtunk adni arra, hogy mi történik, és mi fog történni a Barcelonával az elkövetkező időszakban. Úgyhogy köszi, hogy meghallgattatok. Sziasztok! Köszönjük szépen!
2: Köszönjük szépen!
1: Sziasztok!